0: Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте. Мы рады новой встрече с вами. Готовы рассказать об интересных и важных новостях. Володя, начинай.
1: Хорошо, начинаю. Интересно, важно. Может быть, и не совсем бухгалтерская тема, но, но важно. Гвоздь программы налог на самозанятых, налог на профессиональный доход. Приняли такие во всех трех чтениях. Вся эта штука заработает пока в экспериментальном порядке в четырех регионах. Причем этот эксперимент продлится с 1 января следующего года аж по 31 декабря 2028 инициативу Инициатива преподносится как еще один инструмент борьбы с теневой занятостью.
0: Да, я, как, наверное, многие из тех, кто нас слушает, вообще была удивлена, когда узнала, что этот налог все-таки приняли. Несмотря на все высказывания экспертов о дорогом его администрировании. Депутаты считают, что самозанятые граждане зарабатывают у нас по 200 тысяч рублей в месяц. Угу. Я как не считала, ты знаешь, таких цифр у меня не получилось. Если это репетитор, и урок стоит 2000 рублей, ну, дорогой урок, недешевый репети репетитор, за месяц он должен провести около 100 уроков. Это три урока каждый день без выходных. Ну, так ничего себе нагрузочка, да?
1: Угу. Ну, может, у тебя калькулятор барахлит просто. И, ну, или в Минфине какие-то другие калькуляторы ну, применяли. Скорее но,
0: всего, да. Ну,
1: ладно, законодателем, предположим, что законодателям виднее, хотя и у них при обсуждении согласия тоже не было. Там было много противников, но приняли. Правда, слегка подретушировали, ослабили. По сравнению с первоначальным вариантом штрафовать не будут первый год. Вот, ставку, прочие налоговые условия заморозили на 10 лет. Все это подается как э, неслыханное благо.
0: Ты вот. именно по поводу 10 лет, да?
1: Ну да, ну, что, по... что не будут, не будут увеличивать. Вы, главное, подключаетесь и, и платите.
0: Там еще вот такие условия, Володя. Максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. То есть 200 тысяч рублей ежемесячно. Ну, как да, я ну, уже я говорила. Уже говорил. Да. Нам объясняют, что одной из преференций для стимулирования регистрации таких лиц станет освобождение от НДФЛ и налога на добавленную стоимость. Кроме того, налогоплательщики не обязаны будут представлять отчетность и уплату единого платежа с выручки. Вот, взаимодействие с налоговой инспекцией будет происходить. Через мобильное приложение «Мой налог». Можешь себе это представить? Я трудно представляю. Ну, при
1: таких условиях, не знаю, все, конечно, кинутся, регистрироваться. Ну, наверное, На самом деле, действительно, никаких стимулов, кроме перечисленных тобой, таким предпринимателям не предоставляют. И выглядит все так, что человек должен просто заплатить налоги, и дальше может быть свободен. Не знаю, может, я ретроград неисправимый, там, технический процесс игнорирую, но... Мне сложно представить, чтобы уборщица, дворник или сиделка заводили себе специально смартфоны вот под это дело. И, да, и потом, приходя в дом, получая деньги за да. свою работу, допустим, там за уборку квартиры, за две рублей, после этого выписывали электронный чек через приложение. Вот. Как это не цинично, но пока карать не станут, мне кажется, год, мне кажется да. подключаться никто не будет.
0: Ну, ну,
1: разве что ИП в самозанятых переквалифицироваться угу. будут. Да. Да. Вот, кстати, еще один риск, мне кажется, для, для тех людей, которые сегодня работают по гражданско-правовым договорам. Угу. Ну, например, водители, уборщики, дворники в разных ООО. Если сегодня работодатель платит за них взносы во внебюджетные фонды, ну, в ПФР формирует их пенсии сам, то вступлением в силу нового закона он может их настоятельно попросить, чтобы они перевели себя в статус самозанятых, то есть формально. Не поняла, что. Не, ты... да, оставаясь их неформальным, неформальным, неформальным да. хозяевом, чтобы на взносах экономить, вот такую тенденцию уже депутаты заметили. А пенсию пусть сами себе формируют. Вот. некоторые нормальные депутаты считают, что это будет дестабилизировать рынок труда. Я с ними согласен, но я в данном случае со своей колокольни смотрю наемного работника. Был бы, был бы работодателем, глядишь, я и сам бы на такой возможностью задумался.
0: Слушай, Володь, <свят> давай с этим гвоздем программой закончим. Я все же расскажу о новостях, угу. которые больше относятся к бухгалтерским будням. Смотри, совсем недавно мы узнали о том, что за 2018 год нужно сдавать новую форму 2НДФ. Справок стало две. Для представления работникам mm -hmm. и для представления в налоговую инспекцию. Собственно, сама форма 2НДФ. Mm -hmm. Сразу же появился новый вопрос. А работникам выдавать эту справку по какой форме за 2017 год? Mm -hmm. Так Не вот, да, так вот, за 2017 же, да и за 2016 mm -hmm. могут спросить. Mm -hmm. Новые формы справок действуют исключительно с отчетности за 2018 год. А за предыдущие периоды можно выдавать те же справки, что и предоставлялись налоговые органы. То есть формы 2 НДФЛ за соответствующие периоды.
1: Угу. Вик, не знаю, в курсе, ты не в курсе, я не хотел тебя огорчать, но вот, вот скоро отчетности меньше станет. И и я в курсе. И работаю я
0: в курсе, но не так скоро, как обещали. Подождать немного придется. Угу. Бухотчетность нужно будет сдавать в электронной форме и только в ФНС. А Госкомстат с налоговой пусть сам разбирается. Приняли в третьем чтении законопроект. Но действовать все это начнет только через год. Видимо, слишком долго обсуждали. Да,
1: со уже да.
0: точнее все компании начнут отчитываться по-новому, начиная с отчетности за 2019 год. А субъекты малого бизнеса, начиная с отчетности за 2020 год. За 2018 год ее еще надо будет сдавать в органы статистики. Вот
1: угу. вот. а. Еще вот интересно про так называемые резиновые офисы. О, да. Мало у нас видно уголовных дел на бизнес заводится, всего каких-то 200 триста тысяч в год. Так вот их станет больше, в смысле уголовных дел. У нас вообще нет других методов воздействия на бизнес, кроме... Кроме уголовки. вот Речь идет о федеральном..
0: Не только на бизнес.
1: Ну, да, речь идет о федеральном законе номер 420. От 12 ноября, уже совсем скоро, 23 ноября, вступит в силу. Он вводит уголовную ответственность, в том числе за постановку на учет по адресу компании иностранцев или лиц без гражданства, если эти лица фактически в организации не работают. Ну, или, например, иностранного работника поставили на учет в помещении работодателя без проживания, без его проживания там на самом деле. За подобные преступления установлены следующие санкции. Штраф от 100 тысяч до 500 тысяч, принудительные работы, лишение свободы на срок до трех лет. Помимо этого, в качестве доп. наказания судом может быть установлен, установлена дисквалификация. Ой, не, не дисквалификация, Это, а запре наверное, запрет, да? за запрет на занятие определенной должности. да. На, ну вот.
0: на сколько лет, Володь? За на, на три года. А, на три? На, ну, хоть, хотя бы на три. Бы на три. Бы. Слушай, я вообще хочу тебя вернуть к теме бухгалтерии.
1: Да, да вообще возвращают. Опять какие-то Но... джипные уголовные полиции.
0: Что-то мы пошли в какие-то... какую-то уголовщину нас понесло. Давай снова о проблемном НДС и о том, какой день считается датой отгрузки. Смотри, бывает так, что оборудование крупногабаритное поставляют покупателю. ну Разумеется, по поставляют по частям. В этом случае день отгрузки в целях НДС – это дата составления первичного документа при поставке последней части оборудования. В этот день и нужно начислить НДС к уплате в бюджет. Вот таковы последние разъяснения ФНС. Угу. А хорошо,
1: что ты... Нет, я, я не знал, но хорошо, что ты сказал, что это ФНС разъяснила Они, А не Минфин, да? Не знаю, вообще просто ФНС разъяснила. Вот. Можно не волноваться, можно исполнять с чистой совестью. Вот. И я это к чему? Вот, казалось бы, полемика по поводу статуса писем ФНС и писем Минфин России уже, уже в прошлое ушла. Но mm -hmm. не ушла На отголоски, нет нет до да появляются, вот по части освобождают Они следование этим письмом освобождают от наказания или не освобождают. Панацея они или не панацея, там, индульгенция. Вообще этим дебатом уже второй десяток лет пошел, и все никак не утрясется. Вот из свежего письма Минфина следует, что если налогоплательщик следовал письменным разъяснениям проверяющих, то наказывать его все-таки нельзя. Но смущает, как бы это сказать даже не знаю, тон финансистов ну, в да. письме, и, и, и такая у... У... И уклончивость такая, письмо очень коротенькое. Очень коротенько. И уложились они в одну цитату. Конечно, мы все равно должны быть благодарны за то, что нам процитировали один из пунктов статьи 111 Налогового кодекса. Но все же хотелось бы как-то э, поконкретнее, что ли, поподробнее. А то ведь опять начнется. Мы хозяева своего слова. что Захотели, дали, захотели, назад взяли. А, вы, а, а у вас своя голова на плечах. Вы не Володя, должны были Володя, нас слушать.
0: Володя, возвращаемся в бухгалтерию. Угу. Давай.
1: Я из нее вообще не, не, не выходил. Не спорь, я, я не все спорь.
0: Смотри, вот а, об очень актуальном. Опять о повышении НДС угу. до 20%. Угу. Это, эта самая тема обрастает новыми вопросами от бухгалтеров и ответами из Минфина, разумеется. Ну, хорошо,
1: что, хорошо, что ответы хоть есть.
0: Итак, очередная порция разъяснений. Если покупатель внес предоплату в 2018 году по ставке НДС 18%, то продавец, доплативший двухпроцентную разницу к ставке НДС самостоятельно, не сможет учесть эту сумму при расчете налога на прибыль. Угу. А ты как считаешь? Сможет, сможет или не сможет?
1: Вика, не, 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 не провоцируй. Не буду. Я лучше вспомнил, что летом много говорили о контроле Банками движение денег между физлицами что Да Все вычисляют если да, вы, по, вычисляют потом тех, вот кто платит по... да, У -у -у. на
0: карточки Потом страхи
1: да. попытались развеять Вот сейчас очередная порция писем, что волноваться не о чем вот что Сумм, перечисленных друг другу, платить НДФЛ не придется. В том случае, просто в назначении платежа надо написать подарок и все. вот Такова позиция Минфина и ФНС. Она mm -hmm. не меняется, судя по последним письмам. И это радует. Вот. А если вы получаете в подарок недвижимость, авто, акции, долю в компании, то в этом случае НДФЛ уплатить будьте добры. Mm -hmm. И, кстати, вот все это не относится также к подаркам деньгами от иностранцев там тоже там работают международные договоры
0: а ну да это же международные соглашения наши тогда вступают в силу они а налоговый кодекс все да пом, пом, помню помню такое такое было вот, вот одна еще одна из самых популярных статей на нашем сайте в последнем месяце это липовые справки Похоже, что почти все бухгалтеры знакомы с такой проблемой.
1: Тогда для кредита проще.
0: Ну, наверное, да, для кредита Сотрудники. в основном, да, все эти. Для кредита, для визы. Но вообще опасаться бухгалтеру особенно нечего. Могу, могу успокоить. Конечно, могут быть неприятности, но серьезного наказания за выдачу липовой справки нет. Володь, все, похоже, мы все темы исчерпали. Давай прощаться.
1: Прощаться, прощаться. Давай, что-нибудь еще... Еще что-нибудь напомню. Давай про спецоценку напомним. Напомнишь. Вот.
0: Спецоценку?
1: Ну, да. Вот.
0: А, точно. Я забыла. забыла. Время, время, хорошо, то, да. время
1: идет уже. Ну,
0: давай напомню. Новый важная тема. Скоро. Напомню. Кстати, очень хорошо разобрана у нас в Бираторе. Не читал? Я, читал. Чит... Я читала, очень хорошо. Внизу этого видео мы поставим ссылку и на сайт «Бухгалтерия.ру» и «Набиратор». Вот, почитайте. Сами угу. почитайте и оцените.
1: Угу. Напомнила. Угу. Давай я да напомню. Вот Времени осталось немного. Постарайтесь до конца года провести все-таки спецоценку через «не могу», чтобы не осложнять себе в дальнейшем жизнь. Мы, кстати, на слайде написали вам о том, какие могут быть штрафы. Вот, теперь, Вик, наверное, сильно пожалуй, все. Давай... Прощаться.
0: До свидания, наши дорогие слушатели. Заходите на наш сайт бухгалтерия.ру, читайте нас, ставьте лайки, они нам очень важны. С вами были главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков.
1: И главный эксперт, бюратор практической энциклопедии «Бухгалтера» Виктория Рудик. До свидания. До свидания.